0: Estuvimos cantando unas canciones Que decían eh, Queremos ver tu gloria Que sea derrama tu gloria Y a mí siempre me hace acordar A Hebreos 1 Que en Hebreos 1 nos dice Dios habló a través del tiempo De, de los tiempos por los profetas Pero ahora ah, Ahora nos habla De una forma mucho más clara y mucho más tremenda Y es a través De Jesús Porque dice que Jesús es la imagen misma del resplandor de la gloria de Dios entonces cuando cantaba esa canción yo pensaba Jesús déjanos verte a vos que eso va a ser lo que nos permita ver tu gloria con mayor claridad y yo hoy quiero que mi objetivo es que podamos ver un poquitito más claro a Jesús hoy. vamos a ver, Padre Santo bendecí tu palabra bendecí eh,
1: esto que vamos a leer
0: de cómo era Jesús de las cosas que hacía Jesús de las cosas que él decía y te pedimos que tu Espíritu Santo obra en nosotros y que tu palabra de Dios actúe muy por encima de cualquier cosa que yo pueda decir eh, confiamos en eso y te lo pedimos porque nosotros sabemos que vos sos un Dios de poder y vos estás interesado en que nosotros podamos ver más claramente a Jesús en el nombre de tu Hijo amado amén amén bueno, hermanos, eh, los invito a que vayan a Mateo 9, Mateo 9, versículo 18. Miren, vamos a leer bastante, pero después nos vamos a quedar sobre el final, porque creo que es, es importante o es lindo ver eh, un poco las diferentes cosas que pasan acá al mismo tiempo. Tratemos de, mientras leemos, ir imaginándonos todas estas situaciones... Dice Mateo 9, versículo 18: Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acabo de morir. más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y hay aquí que una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, se le salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva de aquella, en aquella hora al entrar Jesús en la casa del principal viendo a todos los que tocaban flautas y a todos los que tocaban flautas y la gente que hacía el boroto les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino que duerme y se burlaban de él, pero cuando, la gente que había sido, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a esa niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, eh, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él, los ciegos y Jesús le dijo ¿creéis que puedo hacer esto? y ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecha y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo miren que nadie lo sepa pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra mientras salían ellos he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio el mundo habló y la gente se maravillaba y decía: Nunca se había visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera estos demonios. Y en el 35 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, a los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Miren, vamos a concentrarnos ahí a partir del 35, pero. Creo que no es, no es casualidad que Mateo cuando viene escribiendo estas cosas, es como que Mateo pone bien el, el acelerador de las historias y te empieza a contar un montón de cosas que parece que estaban pasando casi al mismo tiempo. Dice, venía y lo llamó uno, que la hija estaba muerta, vení por favor, y mientras iba, uno lo tocó y quedó salvo y después fue, y a la vuelta pasó esta otra cosa, y vinieron los ciegos y esto, y es como que en poquitos versículos pasaron una enorme cantidad de cosas. Y después dice, fue así que él recorrió todos estos lugares... En el versículo 35 dice, recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y violencias. Jesús dice que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué son estas buenas noticias que Jesús ha anunciado? ¿De qué hablaba Jesús? Jesús. Se nos dice antes que cuando él fue a la sinagoga, eh, allá en Nazaret, él abrió el, el rollo, leyó de Isaías, leyó esa profecía y se cumple y a partir de ahí empezó, él empezó a anunciar el reino de los cielos. Se dice que él iba y él dijo que él fue llamado a ir a predicarle a los pobres y él fue llamado a ir a todos los débiles y, y, y yo creo que cuando nosotros leemos esto se nos viene a la, a la cabeza una imagen un poquito diferente de, de la intención que tenían, eh, que tenían en ese momento eh, los autores bíblicos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un estudio y seguimos, cada vez que habla de los pobres, no solamente... Nosotros cuando pensamos en eso, pensamos en, bueno, pobre aquel que no tiene dinero. Pero no solamente de eso se refiere eh, la Biblia cuando habla de los pobres, sino que habla de todos aquellos que están en una profunda necesidad. Todos aquellos que por diferentes... Eh, razones la vida los golpeó con diferentes problemas y cosas y, y está en una situación de vulnerabilidad una situación de mucho dolor en tal punto que parece imposible para ellos que puedan salir de eso y Jesús les, dirijo, les vino a decir de que había buenas noticias de que el reino de Dios se había acercado y esto es algo Tremendo porque cuando Jesús empieza a hablar del reino de Dios Que era su mensaje principal La mayor cantidad de parábolas que Jesús contó Tenían que ver con explicar el reino de Dios La mayor de las veces que él predicó hablaba sobre el reino de Dios Los autores de los evangelios dicen que él andaba Predicando las buenas noticias del reino de Dios Y el reino de Dios no es otra cosa Que aquel lugar donde Dios reina Aquel lugar donde Dios reina. Entonces, cuando dice que el reino de Dios se había acercado es porque Jesús estaba viniendo, estaba trayendo con él. Este, esta transformación que él causaba en la vida de las personas, que aquellos a los cuales lo empezaban a seguir, iban a poder vivir de una forma completamente diferente y e iban a poder seguir al rey, poder seguir a Dios y poder tener sus vidas completamente transformadas. Por eso es que dice también, en el sermón del monte dice, bienaventurados o más que felices o bendecidos son aquellos que son pobres o pobres de espíritu, dice según el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos reconocen esa profunda necesidad que tienen. Y una vez que reconocemos esa necesidad somos libres para disfrutar de las bendiciones y de las cosas lindas que tiene el reino de Dios. Entonces... Eh, Siempre parece ligada esto de anunciar el reino de Dios con estas necesidades de los pobres, de los enfermos, de la gente a la que Jesús sanaba. Porque era gente que estaba en esta situación de vulnerabilidad, que reconocían que necesitaban ayuda. Y nosotros en nuestra vida tenemos que reconocer que necesitamos de esa ayuda porque estamos en profunda necesidad de Dios, en profunda necesidad en nuestra vida, de ser intervenidos, de ser alcanzados por Dios y de que Dios haga un verdadero cambio en nuestra vida. Pero es muy interesante que después dice, él recorría todos estos lugares predicando, anunciando la buena noticia acerca del reino. Y en el 36 dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión ellos. Y en esto es donde yo quiero que nosotros nos detengamos un momento. Jesús nos dice que tuvo compasión de ellos. Hay dos formas o dos significados de la palabra compasión que... Y me parece que está bueno que, nosotros, que vos y yo pensemos ahora un ratito. La palabra que, que usa ahí en, en el, en el griego en el cual se escribió, se escribió Mateo, literalmente queda, se significa como que le removió las entrañas. Es como que lo sacudió todo a Jesús ver a esa gente. Y para nosotros en español, que usamos la, la palabra compasión, pasión viene del significado de dolor. Y es compartir el dolor del otro. Ahora me resulta interesante de que nosotros a veces separamos, nos gusta separar lo que es la persona y con todas su necesidad, todas las cosas que la persona vive con el alma y la necesidad espiritual de la gente. Y a mí me llama la atención que jamás, nunca Jesús lo separó. Él siempre vio la profunda necesidad espiritual que ellos tenían de poder entrar en el reino de Dios, pero juntos siempre hablaba de cómo él miraba y se acercaba a la necesidad física que ellos tenían y, y trataba de solucionar esto, más allá de que después Jesús en muchas ocasiones nos dice que se daba vuelta y le decía a la multitud que lo seguía, pero en un momento. A ver, si ustedes me quieren seguir, de verdad, esta es la condición para ser parte del reino. Pero antes de ese paso, Jesús tenía compasión, era movido, a misericordia. Jesús sentía el dolor de la gente. Y sin duda nosotros sabemos hoy en día que conocemos el Evangelio, que tenemos la Biblia donde podemos conocer todas estas cosas. Vos y yo sabemos que la necesidad más grande que una persona puede tener es la necesidad de que su relación con Dios sea restaurada. Es la necesidad de que podamos tener vida y vida nueva y vida abundante y podamos conocer de verdad a Jesús. Pero esta gente en ese momento no lo sabía. Esa gente en ese momento estaba sufriendo porque tenía un montón de necesidades bien concretas. Decían, bueno, se murió alguien, estoy enfermo, no puedo ver, tengo hambre. Esto y esto y esto y esto, un montón de cosas. Y Jesús sentía el mismo dolor que sentían ellos. Y creo que a veces los cristianos hemos cometido un, cometemos un error cada tanto cuando a veces pensamos que estas cosas... Que, que yo les mostré hoy de la ayuda que se le da a la gente. O a veces, seguramente ustedes, cuando, cuando trabajan con, con el barrio y conocen las necesidades de la gente y todos les ayudan. No todo gracias a Dios, pero hay muchos que lo ven como una mera excusa para decir, bueno, está, a través de eso después, vale, vamos a poder hablar de Dios y sin duda que a veces la gente está mucho más receptiva cuando nosotros nos preocupamos por sus necesidades pero Jesús nunca separó esas cosas Jesús vio a la persona y la persona en todas las necesidades que ellos podían tener y Jesús dice que de esa gente veía las multitudes y dentro de la multitud la gran mayoría nunca lo iba a seguir la gran mayoría nunca lo reconoció como el verdadero Dios y Señor pero Él dice que a pesar de que Él sabía todo eso él fue movido en misericordia. Él sintió el dolor que sentía esa gente. Entonces yo te quiero preguntar. Hoy a vos. ¿Vos sentís, vos estás sintiendo el dolor de la gente con la cual vos interactúas, con la cual vos te acercás? ¿Estamos nosotros percibiendo la verdadera necesidad tan profundas que tienen muchas veces los que nos rodean? Y vivimos en una sociedad a veces interactuamos con la gente de una manera en la cual es muy fácil esconder y poner una pared y poner un muro para que el otro no ve y no sienta y no se dé cuenta de lo que me está pasando porque lo que mejor que me puede pasar es poder disimular pero si nosotros miramos con los ojos de Jesús y amamos con el corazón de Jesús él nos va a ir mostrando la gente en la que tenemos a nuestro alrededor ¿Cuáles son sus sufrimientos? ¿Cuáles son esas necesidades tan profundas que tiene? Y Él quiere, al darte su corazón, el corazón de Dios, que vos puedas sentir lo que siente por la gente, que vos puedas sufrir con los demás, que vos te puedas identificar con el dolor del otro. Y eso es algo tremendo que Dios pueda hacer en nuestra vida, porque a veces nosotros... Vivimos vidas completamente egoístas, vivimos vidas para servirnos a nosotros mismos, pero cuando somos impactados por el amor de Dios, cuando el amor de Dios te agarra y te sacude y te da una vida nueva, ahí no hay escapatoria. Ahí Dios nos abre los ojos para poder mirar a los que tenemos al lado. Y Él quiere, de verdad, quiere que vos puedas ser un instrumento en las manos de Él para sufrir con los demás. Y no es, no es una... No es algo para tomar con liviandad, no es una tontería, no es una cosa más. Es de verdad una de las cosas que Jesús más hizo al interactuar con la gente. Él sentía el dolor de los demás. Jesús dice en Filipenses que se humilló y vino a este mundo en forma de siervo para entregar su vida. Y si bien nosotros sabemos que la demostración más grande de eso fue en la cruz, al entregarse, al ponerse en nuestro lugar por nuestros pecados antes de eso a la gente que lo rechazó una y otra vez a la gente que solamente lo buscaba por las cosas que le podía dar él sufrió con ellos y él se interesó y él se acercó y, y dijo yo te entiendo, yo te entiendo yo comprendo el sufrimiento que estás pasando Tomás, sé sano a la gente que lo seguía con fe fue salva como dicen algunos de estos casos pero en la gran mayoría fueron solamente buscando esos regalos, sin darse cuenta el gran Dios que había detrás de esos regalos. Entonces, Jesús nos muestra un ejemplo muy claro y muy grande y muy lindo. No importa la respuesta de la gente que te rodea, Jesús nos llama a tener un corazón que sufre con los demás, independientemente de cuál vaya a ser su respuesta. Jesús nos llama a amar sin mirar a quién. Jesús nos llama a entregar nuestra vida sin mirar a quien. Jesús nos llama a acompañar, a sanar, a ayudar, a acercarnos, a entregar nuestra vida por los demás, sin importar lo que ellos vayan a hacer con su vida. Pero la Palabra de Dios nos muestra que a través de eso, que mucha gente finalmente... Y después de haber escuchado a Dios incluso durante años y siempre rechazado, cuando ven de una forma clara el amor de Dios manifestado en tus manos, manifestado en tus actitudes, manifestado en tus palabras, manifestado en la forma en la que vos te acercás a sufrir con ellos, finalmente pueden ver lo lindo y lo hermoso que es Jesús. Y ahí una vez y para siempre son libres de seguirlo, de recibir perdón por sus pecados, de poder levantarse y decir yo quiero seguir a este Dios que sufre conmigo y que se identifica conmigo y que mandó a sus hijos, a su pueblo, a acercarse en mi necesidad. Entonces, ¿estás identificándote con el sufrimiento del otro? ¿Estás sufriendo como Jesús sufrió por los demás? ¿Estás teniendo este tipo de compasión? ¿Saben que ahí en el versículo 37 Jesús hace casi pareciera que cambia de tema. Porque hablando de todo lo que él como él sufría con esta gente dice a sus discípulos la cosecha es grande pero los obreros son pocas son pocos la mies es mucha pero los obreros son pocos pidan al señor de la mies que envíe obreros a los campos y mira nosotros cuando pensamos en esta mies muchas veces he escuchado de esto y, y parece que en esos momentos que Dios nos invita a levantar los ojos Y mirar esos campos que Jesús nos dice Esta es una cosecha que está pronta para ir y buscarla Nosotros solamente estamos dispuestos a Acercarnos a... Solamente vemos en esos campos Vemos almas Pero nos olvidamos que Jesús nunca nos separó Jesús nos llamó acercarnos a ir en busca de esta gente. Estos obreros, si hubiera que poner un título a esta, a esta predicación, sería obreros de sufrimiento. Porque lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos, que oren, que le piden a Dios, que envíe a estos campos, es gente que quiera acercarse a estos campos, es también a sufrir con los demás. A mostrar el amor, la misma actitud y la misma forma en la que Cristo se acercó a nosotros. Hacerlo, hacerlo con los demás y y esa es la tarea a la que Dios nos llama cuando cuando después Pablo habla del fruto del espíritu y empieza a enumerar un montón de cosas, un montón de cosas hermosas que si vos estás dejando que Dios obra en tu vida, se van a empezar a producir en vos, amor paz, paciencia, bondad Benignidad, gozo, mansedumbre, templanza Un montón de cosas súper lindas Que van a cambiar tu vida de arriba para abajo Si vos dejás que el Espíritu de Dios te llene ¿Sabés qué es lo que dice después? Contra estas cosas Baile. Baile. ¿Quién se puede resistir? ¿Quién se puede oponer a una persona que ama? ¿Quién se puede poner a una persona que es paciente con los demás? ¿Quién se puede oponer a una persona Que hace... Todo para entregar y para volcar su vida en servicio y lo demás Y no esperando nada a cambio Jesús entregó y dejó su vida en la cruz Para salvarte de tus pecados Independientemente de si vos Ibas a contestarle a él Y lo ibas a seguir o le ibas a dar la espalda Algunos de los que estamos acá capaz que vos seguís a pesar de que has escuchado y has conocido la verdad de Dios, seguís dándole la espalda seguís no queriendo reconocer lo que Él ha hecho por vos, seguís queriendo hacerlo a un lado y decir, no, está todo bien con Jesús está todo bien con Dios, pero no me hables de arrepentirme no me hables de cambiar mi vida Dios te ama con la misma pasión y con la misma manera, no importa cuál sea tu respuesta hacia él. pero yo me pregunto ¿vas a dejar que se derroche un amor tan grande? Jesús se acercó a sufrir contigo Jesús se acercó a, a estar con vos, a entenderte en tu debilidad, a entenderte en, en todas las situaciones que vos estás pasando, todo el sufrimiento que, que has pasado y que estás atravesando. Ese ser que te dice: Yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Te puedo ayudar, pero tengo, tengo algo mucho mejor. Tengo vida abundante, tengo paz, tengo una vida nueva que vos podés empezar a vivir si me seguís esas multitudes que dice la Biblia que los seguían porque Él los sanaba porque Él levantaba a los muertos porque Él los curaba se conformaron con demasiado poco cuando Jesús en tiempo cada tanto les recordaba che miren que para tener la vida esto me tienen que seguir a mí no tienen que seguir las cosas que yo les doy la gran mayoría se daba media vuelta y se iba no, este ya no quiere hacer más milagros yo me voy se perdieron lo mejor se perdieron lo mejor se quedaron sin la vida misma ellos iban por pan y comida y se quedaron sin el pan de vida ellos iban por agua y se quedaron sin la fuente de agua viva que transforma todo ellos iban por sanidad pero se perdieron una vida nueva bueno, no te quedes sin esa vida nueva. Identificate con los demás para mostrarles que Jesús es el tesoro más lindo, más hermoso de todo. Cuando vos sufrís con los demás, cuando vos tenés compasión, cuando mirás a la gente con los ojos de Jesús, vas a poder con libertad venir y decirle, vení, yo te amo, yo sufro contigo, y mirá lo que hay para vos si y mirás y ponés tus ojos de Jesús. Hay algo mucho más grande Mucho más lindo Que toda, que toda la solución a tus problemas Está el dador de la vida misma Dios él te quiere sanar Él te quiere salvar Bien, ya vamos terminando Dice Oren al Señor que está eh, A cargo de la cosecha Pídanle que envíe más obreros a sus campos Dicen en otra versión que tengo acá Pidamos Pidamos para que más Personas no, se levanten y vayan acá, acá en la iglesia, entre nosotros, para que más personas nos, nos podamos comprometer a amarnos los unos a los otros, a sufrir con los demás, para que podamos salir acá, en, en el barrio de esta iglesia, en esta ciudad, podamos ir y decirle a esta gente, yo quiero, yo veo tu necesidad, veo tu dolor, quiero sufrir contigo, me quiero acercar porque Jesús hizo eso conmigo y cambió mi vida. Y quiero que veas al dador de la vida Quiero que veas a Jesús y lo puedas seguir Porque eso es algo muchísimo más grande Oremos también para que todos estos lugares de los que yo les estuve compartiendo Todos estos pueblos De miles, de millones, literalmente de personas Que nunca han oído el nombre de Jesús O si lo escucharon, lo escucharon de una forma Completamente cambiada, tergiversada No saben que Él es el dador de la vida No saben que en Él hay perdón de pecados No saben que en Él hay salvación Oren para que más gente se pueda levantar y pueda ir. Y si dicen creyendo que este vino a las bendiciones y solamente es nos pide que oremos, tengo malas noticias. El pasaje sigue a pesar de que termina el capítulo. Una vez que Jesús les termina de decir, oren para que más obreros vayan a hacer esta tarea de vivir con compasión con los demás dice en el capítulo 10, versículo 1 Jesús reunió a sus doce discípulos y le dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y violencias ahí dice quiénes eran los doce y en el versículo 5 dice Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones y ahí les da un montón de... los envió a los mismos a los que mandó orar les dijo pediste por algo ahora sé la respuesta a tu oración andá Vamos a ponernos de pie. Mira, yo te quiero desafiar una cosa. Hay muchísima tarea por hacer en el mundo. Hay muchísimos lugares donde estamos completamente eh, desabastecidos de personas, de hijos de Dios, que vayan a esos lugares a vivir la vida de Jesús, a vivir como Jesús vivió, amando, sufriendo con los demás. Entregando y volcando su vida para que los demás puedan conocer la vida. Oren por esos lugares, oren para que la gente se levante, oren para que Dios haga un impacto y haga, y haga grandes cosas. Pero también te digo: en cualquier momento Dios te puede llamar para que vos seas la respuesta a esa misma oración. No le digas que no a Dios, no le digas que no, porque si de verdad vos has sentido el amor de Dios sobrando en tu vida, es algo que, que te va a transformar de tal manera el haber recibido la compasión de Dios, que Jesús haya sufrido con vos y haya identificado contigo. Y dice también en la Biblia que nosotros nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro, ese, esa ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote, habla de Jesús, que Él entiende, entiende nuestra necesidad, entiende nuestra debilidad. Y como Él no se entiende, Él dio todo por nosotros. Y Él da todo por nosotros. Vos y yo somos libres ahora para entregarlo todo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que vos hables a nuestra vida con tu palabra. Que vos nos muestres cómo la forma en la que Jesús se acercó a sufrir por la gente. A tener compasión de ellos. cómo las entrañas de Jesús, el mismo Dios hecho hombre, entendió el dolor de unos meros mortales sufriendo con problemas de hombres. Porque Él fue 100% hombre y 100% Dios pudiendo identificarse con nosotros, pudiendo amarnos de una forma tremenda, viendo la gran necesidad en la que nos encontramos. Hasta el punto que dio su vida para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Gracias a Jesús por eso. Te pido que vos a cada uno de tus hijos Acá nos puedas hacer libres Pero libres no para vivir para nosotros mismos Sino libres para vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros Vivir 100% para Jesús Ayudarnos a entender a Dios de Que vivir para Jesús es vivir como Él Liberanos para poder ir y sufrir con los demás Ir y amar a los demás Ir y mostrar la vida de Jesús a los demás y mientras oramos así, yo te quiero decir también, capaz que vos hoy estás acá, capaz que hace un tiempo has venido con la iglesia, capaz que hay otras personas que no han hablado de Dios, pero capaz que vos nunca, nunca experimentaste de cerca el amor de Dios. Nunca nadie te contó que Jesús es un Dios personal, es un Dios que se acerca, es un Dios que te entiende tanto en el lugar que vos estás. Entiende tanto tu necesidad, entiende tanto tu dolor, entiende tanto las cosas que vos has pasado, Dios te dice, tengo algo tanto mejor para vos. Yo te quiero sanar, yo te quiero ayudar, yo quiero estar con vos, pero quiero algo mucho más grande y mucho más lindo. Yo quiero que tengas una vida nueva. Si ese sos vos, si vos hoy estás ahí mirando a Jesús, Diciendo, bueno, sería lindo que Jesús me sane Sería lindo que Jesús Me haga un milagro, que Jesús Lo que sea Yo te quiero decir Que Él tiene tanto más para ofrecerte Él tiene Salvación, perdón de pecados Él tiene una vida eterna Y una vida nueva para que vos puedas vivir hoy Decirle que sí a Jesús Ponete de pie y Decirle Jesús Yo quiero esa vida Jesús, yo reconozco soy pobre, que, que, que te necesito. Yo reconozco que que estoy necesitado de vos, estoy necesitado de sentir tu amor, tu abrazo, tu perdón. Y quiero seguirte, quiero obedecerte, porque quiero experimentar tu vida en mí. Si es eso vos, Orale a Jesús y decirle: Jesús te necesito. Jesús ayúdame. Jesús yo no sé nada de esto. Pero yo te necesito hacer algo en mi vida ahora para confirmarme
1: que vos estás ahí
0: iglesia para vos que ya sos un hijo de Dios te pido que vos respondas al llamado de Dios y ahora vivir la vida que Jesús ya te dio, vivila vivila en tu día a día vivila de lunes a lunes vivila con tu familia vivila con los que te rodean vivila mientras vas caminando en tu vida Y quizá también Dios te llame A ir a estos lugares lejanos A poder ir como un representante De Dios A sufrir con aquellos que sufren A amar a aquellos a quienes Dios ama Y a decirle Señor Aquí estoy yo Gracias por tu palabra Jesús Y obra en nuestra vida Te queremos Jesús Te amamos Y te necesitamos en el bendito nombre de Dios oramos